0: Herkese merhaba. 24 Ağustos 2022 Çarşamba'dayız. TR724 YouTube kanalında Nöbetçi Etor programındasınız. Türkiye ve Dünya gündeminden öne çıkan başlıkları ile alacağız. Gündemi yorumlayacağız. Türkiye ve Dünya gündeminden önemli konularımız var. İç siyasette tansiyon giderek yükseliyor. Özellikle dün yapılan toplantıdan sonra artık erken seçim için daha da net ifadeler kullanmak mümkün. Erdoğan e, partisinde sürpriz bir toplantı yaptı ve seçim stratejilerini belirlemeye başladı. CHP lideri Yeni bir video yayınlayarak sivil tahsis çağrısı yaptı. Özellikle tefecilerdeki borçlarla ilgili çağrısı son derece dikkat çekiciydi. Sedat Peker evine el konması üzerine hayli kızgın, öfkeli yeni paylaşımlar yaptı ve yeni paylaşımların sinyalini verdi. Ekonomide, siyasette çok önemli başlıklarımız var. Bütün bunların hepsini TR24 Bülteninde size aktarıp yorumlayacağız. Hemen CHP ile başlayalım. Ana, ana muhalefet partisiyeli lideri biliyorsunuz bir süredir video çekiyor. Bir nevi YouTuber oldu. YouTube'un gücünü kullanıyor. Yeni nesle, Z nesline ulaşmaya çalışıyor ve bunu yaparken de evinden mütevazi şartlarda yapıyor. Evinin mutfağından, bazen çalışma odasından yapıyor. Gerçi bir defada zengin bir otel odasından yaptığı için çok e, pahalı bir otel odasından olduğu için de çok eleştirilmişti ama genel itibariyle mütevazi imkanlarla, mütevazi bir videoyla halka ulaşmaya çalışıyor Kılıçdaroğlu. Bugünkü videosu da öyle bir video. Kütüphanesinin önden yaptığı bir video var ve burada özellikle faiz düzenine dikkat çekiyor ve Erdoğan rejiminin fakirden alıp zengine verdiğini dikkat çekici örnekleriyle anlatıyor. Hatta öyle ki burada bir çağrı da yapıyor. Nasıl otomobil fiyatlarındaki astronomik rakamlara dikkat çekip otomobil almayın demişti. Şimdi de. Tefecilerdeki borçlarınızı ödemeyin diyor. Tefecilerin de ana kaynağının bankacılık sistemi olduğunu anlatıyor. Şöyle ki %400 kar elde eden ve yurttaşın borçlarını tefecilere satan bankalarla işimiz var diyor. Tabii aynı zamanda bu video gemiden inme poleminin de bir devamı diyebiliriz. Biliyorsunuz Erdoğan pazartesi günkü kabine toplantısı sonrasında aynı gemideyiz. Gemi batarsa hepimiz beraber boğuluruz diyerek bir nevi batış itirafında bulundu ama daha önemlisi zengin ettiği kitleleri, kendi tabanını, kendi kitlelerini tehdit etti. Siz de benimle birliktesiniz, ben gidersem siz de gidersiniz diyerek bu rejimin beslediği kitleleri de arkasında saf tutmaya çağırmıştı. İşte Kılıçdaroğlu bugünkü videosunda ona da yüklendi. İsterseniz o bölümü kısa bir dinleyelim, sonra yorumlamaya devam edelim. Sevgili halkım, şunu anlaman çok önemli. Kılıçdaroğlu sadece beşli çeteyle masaya oturmam demiyor. Bu sisteme su taşıyan hiç kimseyle masaya oturmam diyor. Erdoğan'ın gemisine binip halkımızı soyup soğana çeviren herkesle benim bir derdim var. İşte bundan dolayı sürekli bir Kılıçdaroğlu propagandasıyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Bazı sermayedarlar da geleceği planlamak ve bu kirli düzeni sürdürmek istiyorlar. Dertleri ülkenin geleceği değil. Dertleri bu kazançlarını ve bu kirli sistemi, bu kirli düzeni devam ettirmek. Evet gördüğünüz gibi gemiden inme polemikleri, Erdoğan'ın gemisinde devam etme polemikleri devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun bu uyarısı aslında beşli çete başta olmak üzere rejimin beslediği, zengin ettiği ve gerçekte Erdoğan adına sadece emanetçilik yapan iş adamlarına uyarı. Çünkü bir süredir onlar İYİ Parti ve CHP kanallarından kendilerine pozisyon ayarlamaya çalışıyorlar. Bir şekilde Erdoğan sonrası düzende Varlıklarını sürdürebilmenin hesaplarını yapıyorlar ki bu yapılar bu konularda oldukça mahirdir Mehmet Cengiz mesela Yılmaz döneminin de Müslümanın da gözde iş adamıydı diğer isimler de aynı bu isimler her devirde iktidarın gözde iş adamları olur biliyorsunuz büyük Türk düşünürü Reza Zarrab'ın çok önemli bir ifadesi vardı rüşvete meyilli herkesin bir fiyatı vardır diyordu. Bunlar da bu sistemi bildikleri için rüşvete bağladıkları siyasilerle sistemlerini, çarklarını sürdürüyorlar. Ama Kılıçdaroğlu hayli iddialı. Bunlarla yoluna devam etmeyeceğini, bunlarla hesaplaşacağını söylüyor. Ve diyor ki, ister beşli çete olsun, ister finans devleri. Bay Kemal için hepiniz aynısınız. Halkın ekmeğine dokunduysanız sizinle oturmam. Bu çok ilginç ve hayli iddialı bir vaat diyebiliriz. Bir rest çekme. Bu da polemikleri büyüten bir konu ve burada bir çağrısı daha var Kılıçdaroğlu'nun. Onu da hatırlatalım. Borçlarınız nedeniyle avukatlar tarafından aranacaksınız diyor. Bu çetelerin, mafyaların, bankaların sistemlerini anlattıktan sonra bunlar çetedir, bunlar mafyadır. Bunlar en gerekli Bunlar aşınıza göz kayanlardır. Sakın ödemeyin. Ben iktidara gelince bunlarla konuşacağım diyor. Evet. Hayli tartışma konusu doğuracak bir konu. Otomobil boykotundan sonra şimdi de borçlarınızı ödemeyin çağrısı yapmış oldu Kılıçdaroğlu. Bu siyasetin tansiyonunu yükseltecek bir açıklama. Önümüzdeki günlerde yansımalarını mutlaka göreceğiz. Biz de bu bültenlerde size aktaracağız. Bültene yine siyasetten devam edelim. Bülteni açarken de söylemiştim. Erdoğan dün AKP Genel Merkezi'nde programda olmayan sıradışı bir toplantı yaptı. Toplantı acil bir toplantı olarak çağrıldı. Yani neden acil olduğu konusu tabii ki tartışılabilir. Çünkü gündemi itibariyle seçim merkezli bir toplantıydı ama bu dünkü toplantıdan sonra şunu net olarak söylemek mümkün artık Erdoğan düğmeye bastı AKP seçim startını verdi neler oldu dün genel merkezde yapılan toplantıya genel başkan yardımcıları ve partiler bakanlar katıldı parti genel merkezinde ve burada seçim hazırlıklarını resmen başlanmış oldu seçim beyannamesi hazırlığı önemli bir aşama seçim çalışmaları içerisinde ve burada dikkat çekici bir şey var 2053 ve 2071 vizyonları gündeme geldi. Biliyorsunuz 2023, hani hep söylenen 2023 gündeminde 2023'e geldik, çeyrek var. Ve 2023'teki tablo Erdoğan'a vaat ettiklerini tam tersi. 2023'te coşacaktı Türkiye. Türkiye çağ atlayacaktı. Dünyanın önde gelen güçlerinden olacaktı. 2023'e geldiğimizde dünyanın önde gelen en yüksek enflasyonlu faizli ülkesi olduk ki bu vezalet tablo karşısında Erdoğan 2023'ü 2053'e taşıdı şimdi 2053 ve 2071 vizyonları var seçim kampanyasının e, vaatleri bunlar olacak ve Aynı zamanda 20 yıllık AKP iktidarında yaptıklarını anlatacaklar. Seçim çalışmaları için işte birimler, kolisyonlar oluşturulacak. Teşkilatlar, miting programları belirleyecekler. Sandık müşavirliği ve benzeri konularda çalışmalar yapılacaklar. Müşahitliği pardon. Bunlar önemli konular. Yani Erdoğan şunu teslim etmek gerekir. Erdoğan bu konularda oldukça mahir. Sandıkları kontrol etme ve buralarda manipülasyon yapma konusu oldukça iyiler. Muhalefetin şimdiden bunlara çalışması gerekiyor ve... Sonuç itibariyle dünkü toplantıda bir diğer karar da şu. Hem MHP hem CHP, AKP ayrı ayrı seçim benlemeleri çalışacak. Sonra onlar tek bir merkezde toplanıp Cumhur İttifakı'nın seçim stratejisi olarak açıklanacaklar. Yani seçim için artık son düzlüğe girdik diyebiliriz. Bu ara Erdoğan'ın bugünkü rutin programları da vardı. Yurtdışı müteahhitlik hizmetleri ödül töreninde konuştu. Bildiğimiz Erdoğan, bildiğimiz paralel evrende yaşayan Erdoğan daha doğrusu. Neden böyle bir ifade kullanıyorum? O da şu. Diyor ki işte Avrupa'da da da... Enflasyon var, yüzde on enflasyon var. Bizde yüzde o gerçek rakam yüzde yüzün üzerinde biliyorsunuz. Ama korkacak bir şey yok bizim dur ekonomimiz Avrupalılardakilerden daha iyi diyor. Yani yüzde on enflasyonlu Avrupa yüzde seksen yüzde yüz küsürlük enflasyon Türkiye'den nasıl daha kötü olabilir sorusunu bir ekonomist olarak açıklamasını beklerdik ama öyle bir şey yapmadı. Hani ekonomistim diyor ya sürekli. Bunu neden e, nasıl izah ettiğini de dediğim gibi açıklaması bekleniyordu ama yapmadı. Onun yerine. Avrupa'da insanlar sokaklara dökülmeye başladı. Muhtemelen sürekli A Haber seyrettiği için A Haber'de çıkan perişan Almanya, rezalet durumdaki Fransa, işte açlıktan ölen İngiltere haberlerini istiyor muhtemelen. Öyle olduğuna inanıyor ki bugün kürsten bunları söyledi ve dedi ki Avrupa'da insanlar sokaklara dökülüyor. Türkiye'de durum böyle değil. Türkiye'de ekonomi son derece güçlü. Enteresan. E, bu noktada sosyal medyada çok konuşulan ama ben bülteni hazırladığım saatlerde henüz Diyanet'ten bir açıklama yoktu. Bir bir teyit e, şerhi koyarak aktarayım. Çok konuşulduğu için Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Ağustos'ta tüm müftüleri acil koduyla Ankara'ya çağırıp kapalı bir toplantı yaptı. Basına kapalı bir toplantı ve kesinlikle burada sızma olmayacak, burada konuştuklarımız burada kalacak şeklinde bir uyarı yapıldı ve orada dendi ki seçime az kaldı. Herkes sahaya insin, Erdoğan giderse biz de kaybederiz şeklinde bir ifade var. Şimdi normal şartlarda böyle bir bilgiye bir gazeteci olarak ulaştığınızda bu haberi teyit etmek için bekletirsiniz. Acaba dersiniz ama Erdoğan rejiminin, Diyanet İçeri Başkanlığı'nın böyle bir şey yapmış olma ihtimali neredeyse yüzde Hani böyle bir haber önünüze düştüğü zaman acaba dersiniz bu konuda demezsiniz. Çünkü Diyanet İçeri Başkanlığı biliyorsunuz rejimin aparatı Erdoğan rejiminin siyasi aparatı haline geldi ve camiler artık bir seçim bürosu şeklinde, AKP parti bürosu şeklinde. O yüzden böyle bir ifade mudur, kesinlikle kullanılmıştır. Ve bu Erdoğan'ın camileri siyasete alet etme, dini istismar etme faaliyetlerinde yeni bir aşama. Artık seçim büroları, seçim faaliyetleri camilerden, çünkü Türkiye genelinde yaklaşık 80 bin cami vardı en son. 80 bin caminin 70 binin neredeyse doğrudan seçim bürosu olarak kullanılacaktır demektir bu da. Ekonomiden devam ederken Amerika'dan korkutucu, ürkütücü bir TL projeksiyonu ile devam edelim. Amerika'nın büyük bankalarından Wells Fargo, Uluslararası Ekonomik Görünüm isimli bir rapor yayınladı. Bu raporda 2022'nin sonuna kadar dünya piyasalarında beklenen yani şurada önümüzdeki son 3-4 aylın projeksiyonu var ve tablo bizi ilgilendiren tarafı yani Türkiye ilgilendiren tarafı şu TL için çok karamsar bir projeksiyon var hatta deniyor ki TL yıl sonuna kadar dolar karşısında en çok değer kaybedecek olan para birimi ikinci sırada da Arjantin parası geliyor peso şimdi duruma bakar mısınız Türkiye Wells Fargo ki Amerika'daki büyük bankalardan biliyorsunuz ve projeksiyonu şu Türk lirası dünyanın en fazla değer kaybeden para birimi olacak ve yıl sonuna kadar değer kaybı %16'yı geçecek diyor. Tabii bu son derece karamsar bir tablo. Ee, gerçekleşmesi ihtimali nedir ki neredeyse kesin çünkü doların şu anki seyri Türk ekonomisindeki gelişmeler ve özellikle de bugün Merkez Bankası'nın yeniden faizleri indirmesi ki dünyanın her yerine faiz artarken Türkiye tersini yapıyor. Böyle bir süreçte ki o da seçim yaptırımlarının bir parçası biliyorsunuz. Faizin düşmesi ve piyasaya para akışının sağlanması için Erdoğan bunu bütün ekonomi kurallarını alt üst ederek yapıyor. İşte bu noktada TL projeksiyonunun çıkmasının hatta bu, bu karamsar tablonun daha da kötüleşmesinin kaçınılmaz olarak gerçekleşmesi mümkün gözüküyor. Siyaset gündemine devam edelim. Biliyorsunuz altını masa sürekli olarak birinin ev sahipliğinde toplanıyordu ve bu toplantılarda genellikle ortaya karışık şeyler çıkıyordu. Ortaya karışık diyorum çünkü beklenti ve özellikle yol haritasına dair temel konular hala cevapsız. Bunlardan bir tanesi adayın kim olacağı ve nasıl bir yol haritası izleneceği. Saadet Lideri Karamolluoğlu Karar TV'de e, konuştu ve orada diyor ki Altılı Masay'ın adayı Kılıçdaroğlu olabilir mi sorusuna güçlü de bir ihtimal olabilir diyor ama hemen akabinde Tahak Yol ve Elif Çakır'ın programında söylüyor. Daha hemen akabinde ama e, başka bir ifade ekleyerek aslında bir önceki cümlelerini farklı bir boyuta taşıyor diyor ki güçlü de bir ihtimal olabilir biraz önce konuştuklarınızdan dolayı ama bu ihtimali biz Kılıçdaroğlu da dahil altı partinin lideri olarak kamu şey bunu seçim tarihi ilan edildikten sonra açıklayacağız dedik yani hali hazırda bir aması var Dolayısıyla orada bir belirsizlik var ama Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusundaki Yüzdeler giderek yükseliyor. Kılıçdaroğlu'nun politikaları ve diğer partilerin de buna yaklaşımları bunu teyit eden gelişmeler. Ee, seçimle alakalı bir başka haberle devam edelim. Biliyorsunuz 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerini neredeyse sonuca yakın olarak tahmin eden bir anket şirketi var. Ee, ORC'nin son anketi yayınlandı ve bu anket e, dikkat çekici bir sonuç var. HDP barajı geçiyor. Millet İttifakı Cumhur İttifakı'nın 13 puan önüne geçmiş durumda. Yani fark giderek açılıyor. Son araştırma Ağustos 22 araştırmasına göre 51 ilde 5310 kişiyle 100 yapılan seçim çalışması bu çalışma. 18-22 Ağustos'ta yapılmış ve yapılan anketin sonuçlarına göre kararsızların oy dağıtıldığında Millet İttifakı %46.2 oranına ulaşıyor. Cumhur İttifakı'nın oyu %33.4. İki ittifak arasındaki oy farkı 12.8 puana çıkmış oldu ve bu dikkat çekici bir artış. Yani her e, ankette istikrarlı bir şekilde Millet İttifakı'nın oyunun arttığı gözüküyor. Evet dikkat çekici bir anket ve bu anketler seçim sürecinde sıklıkla yapılmaya devam edecek. Ama ortak özelliği, or- oracanın biliyorsunuz daha önceki seçimlerde neredeyse seçim sonucuna yakın tahminleri vardı. Bu tahminleri de referans alırsanız Erdoğan'ın işi giderek daha da zorlaşıyor. Buradan hem ekonomi hem siyaseti ilgilendiren bir haberle devam edelim. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri Rusya'ya uygulanan ambargo sebebiyle Türkiye'yi sık sık uyarıyor. Hatta Amerikan Hazine Bakan Yardımcısı Ademoyo Haziran ayı içerisinde Türkiye'ye gitti. Türkiye'de bizzat muhatabıyla konuştu ve Rus şirketlerin ambargoyu delmesine, yantırımları delmesine izin vermeyin diye bizzat uyardı. Yetmedi. 19 Ağustos'ta bir telefonla uyardı, tekrar görüşme yaptı. 22 Ağustos'ta yani iki gün önce de Tüsiya'da bir mektup yolladı. Aynı zamanda Amerikan Ticaret Odasına da bir mektup yollayarak Rus şirketleriyle ambargoyu delmeyin uyarısını tekrar etti. Çünkü bu Amerikalıların elinde somut istihbari bilgiler var ve Türklerin yani Erdoğan rejiminin Rus ambargosunu Rus oligarklar üzerinden deldiğine dair kuvvetli veriler vardı. Bu açıdan önemli bir gelişmeydi. Şimdi buna devamında bir e, soru işareti olacak olan bir başka konuyla birleştirelim. Çünkü biz bu süreci Reza Zahrab İran Ambargosu döneminde yaşadık. O dönemde sırf Reza'dan rüşvet almak için girilen illegal faaliyetlerin faturasını Türkiye çok ağır ödedi. Bugün de aynı süreci aslında tekrar birebir yaşıyoruz. Şimdi bu noktada bu gelişmeleri aklınızda tutarak bir başka mecliste yaşanan gelişme üzerinden resmi tamamlayalım. जेपी Genel Başkanı ayrıca Gamze İl gezdi. Bir soru önergesi verdi. Soru önergesinde çeşitli konular var ama bir bölüm çok dikkat çekici. Bir sorulardan bir tanesi o da şu. Şimdi turizm sezonundayız ve turizm Türkiye'de biliyorsunuz lokomotif başlıklardan, ekonomiler, e, sektörlerden birisi. Ve yaz sezonunda genel olarak otobüs seferleri gibi uçak seferleri Yoğun olarak turizm bölgelerine arttırılır. Çünkü talep fazladır. Talep fazla olduğu için de arzın artması gerekir. Son derece basit temel bir ekonomi kuralı. Hani Erdoğan ekonomistim diyor ya herhalde bu dersi alırken Erdoğan sınıfta değildi muhtemelen. Ya da bu dersi kopyalı falan da geçmiş olabilir. Çünkü en temel kuraldan haberi yok. Peki ne olmuş? Türkiye'nin Türk Hava Yolları başta olmak üzere birçok e, havayolu şirketinde bir durum ama Türk Hava Yolları'nda özellikle ta, yaşanan tablo şu. Turist bölgelerine, turizm bölgelerine artması gereken seferler, yaz sezonunda artması gereken seferler bırakın artmayı azalmış. Yani uçak seferlerinin artması gerekirken azalmış ve uçak eksikliği sebebiyle uçaklarda bilet bulunamıyor. Birçok yolcu uçaklarda bilet bulamadığı için mağduriyet yaşıyor. Ve Gamze İlgezi bunu Bakan nebatine soru önergesi olarak soruyor. Biliyorsunuz Erdoğan'a soru sormak mümkün değil yeni sistemde. En fazla yardımcı fotoğraf soru sorabiliyorsunuz. Ve orada diyor ki bu uçakların bu şekilde olmasının nedendir nedir sorusunda bir satır arası bilgi var. O da şu, 60 uçağın Rusya'ya kiralandığı iddiası bu bilgilerle doğru mudur? Bu konudaki açıklamanız nedir şeklinde soruları var. Yani düşünün 60 uçağın Rusya'ya kiralanması. Şimdi Rusların Avrupa ve Amerika ambargosunu Türkiye üzerinden delmesi meselesi çok ciddi bir konu. Ve böyle bir ortamda Türkiye'nin 60 uçağını, Türk Havalarının 60 uçağını Ruslara kiraladığı yönünde bir iddia var ve bu iddia mecliste Kamza İlgeç tarafından dile getirildi. Bakalım iktidar bunu nasıl bir açıklama yapacak, nasıl bir savunması verecek ama iddia doğruysa bu Türkiye'nin başına artacak bir gelişme. Çünkü göstere göstere Rusların ambargosunu delindiği de bir başka yöntemle hem de bayrak taşıyıcı şirket üzerinden delindiğine dair de bir veriyle karşılaşmış olabiliriz. Bunun yansımaları da hayli ekonomik olarak ağır olacak gözüküyor. Bu gelişmeleri takip edeceğiz. Buradan... Diğer bir gündemin önemli bir başlığına geçelim. Aslında herkesin merakla beklediği bir konu. Biliyorsunuz dün Süleyman Soylu, Sedat Peker'in tabiriyle süslü Süleyman, bir bir meydan okudu. Dedi ki benimle ilgili kim ne biliyorsa çıksın açıklasın. Bir hafta süre veriyorum. Kim ne diyorsa açıklasın. Tabii gözler Sedat Peker'e dönmüştü. Sedat Peker ne diyecek? Çünkü Sedat Peker biliyorsunuz uzun zamandır Süleyman Soylu ile uğraşıyor. Ona dair skandal açıklamaları var. Ha, bu açıklamalardan Süleyman Soylu çok yıprandı ama yıkılmadı. Ee, Halihazırda bakanlık koltuğunu korumaya devam ediyor. Peki yeni konu ne? Yeni şu, yeni konu şu. Biliyorsunuz Sedat Peker'in e, Birleşik Arap Emirlik'e gittikten ve yaptığı videolardan sonra eski itibarlı konumu kalmadı. İktidarın itibarlı isimlerinden. Hani Erdoğan gemisinin güvertesinde e, kaptan kamerasında olan Sedat Peker bugün artık e, herhalde makine dairesinde ya da işte kömürlük bölgesinde yer bulabiliyor. O da bulamıyor çünkü artık e, düşman statüsünde ve en son yapılan işlem Sedat Peker'in Beykoz'daki evine el konması. E, evi ve arazisi milli parklara devredildi. Tabii milli parklara devredilmesi meselesinde herkesin gözü e, Sedat Peker'e döndü çünkü Sedat Peker'in evinin, ve arazinin el konulması milli parklara devredilmesi meselesi Sedat Peker'in tepkisini çekecekti muhtemelen de sert tepki bekleniyordu ve öyle de oldu Biz bülteni hazırlarken Sedat Peker Deli Çavuş isimli müstahar hesabından ikinci hesabından paylaşımlar yaptı ve orada hayli sert çıktı ve hatta seçim için e, stokladığı bir takım videoların bir kısmını erken paylaşabileceğinin işaretini de verdi ne diyor? Sedat Peker. Önce avukatının açıklamasından başlayalım. Sedat Peker'in Beykoz'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne devredilen bir evi ve arazisi var ve bu bölgeyle ilgili tartışma uzun yıllardır yaşanıyormuş avukatın açıklamasından öğrendiğimiz ve Sedat Peker uzun zamandır buranın vergisini ödüyormuş. Hatta babasından miras kaldığı, babasından devreden, e, hatıra olan bir yer olduğu söyleniyor ve burayla ilgili imar başvurusu yapılmış, şey, imar kapsamında başvurusu yapılmış ama Sağındaki solundaki evlerin hepsini kabul eden iktidar Sedat Peker'in eviyle ilgili yapılan başvuruyu, arasıyla ilgili yapılan başvuruyu kabul etmiyor ve orayı Milli Parklar Genel Müdürlüğüne devrediyor. Tabii bunu siyasi bir karar aldığı çok açık. Tabii burada Sedat Peker'in dediğine geçerken bir de kamuoyundaki yansımaları da dikkat çekelim. Özellikle Sedat Peker'e karşı son derece hani onu kahramanlaştıran, ona karşı şefkat besleyen ki sonuçta Sedat Peker bir mafya lideri, bir suç örgütü lideri. Bir kesim var medyada özellikle de kendini katı kemalist, seküler tanımlayan kesimde işte Yılmaz Özil bunlardan bir tanesi. Nasıl olur da Sedat Peker'in evine el konur, nasıl olur da bu yapılır, bunun adı gasptır şeklinde tepkileri getiriyor. Bu arkadaşlar Türkiye'de yaşamıyor muhtemelen ya da yaşıyorlarsa da herhalde kendi mağaralarında yaşıyorlar. Başka bir izahı yok çünkü... Bir insan sokağa çıksa, kafasını çevirse mutlaka bu gaspları görürdü. Türkiye'de son 6-7 yıldır, neredeyse 8 yıldır tarihin gördüğü en büyük gasplar var. Şirketler gasp edildi, kişilerin evleri, bakları gasp edildi, küçücük e, dükkanlar bile gasp edildi. Binlerce şirkete el kondu ve bunların hepsi AKP'lerce yağmalandı. Hatta düşünün İstanbul müftüsü cemaate ait bir iş adamının, cemaatin mensubu bir iş adamının evini gasp edip orayı lojman yaptı. Ve bu insanlar cemaatin önüne geçip, Kul hakkından bahseden fetvalar, şey, hutbeler verdiler, namaz kıldırdılar. Bunların örnekleri sayıs örnekleri varken, işte Koza İpek Holding'in, Napsa'nın, Boydakların ve sayısız iş adamının başına gelen her şey ortadayken, bunlarla ilgili gözlerini kapatan kesimler, şimdi nasıl olur da Sedat Peker'in evine el konuş şeklinde ve bunu bir gasp olarak tanımlıyorlar. Yani Sedat Peker olmasa herhalde bu konuya da hiç girmeyeceklerdi. Bu da dikkat çekici bir çelişki. Gelelim Sedat Peker'in ne dediğine. Sedat Peker hayli sert çıktı. Aynen kendi tweetinden okuyorum ben bu yolları yemem oğlum hani ifadeler onun ifadeleri hem de hiç yemem ne demiştim parça parça koparacağım en sonunda ise kütle kütle koparacağım seçimden önce yapacağı paylaşımların bir kısmının öne çektiğini göstermiş oluyor bu ifadeleriyle birlikte Sedat Peker evin Ali Yadigar olduğunu anlatıyor ve bunun nasıl geçtiği ile ilgili bilgiler veriyor seçim öncesi paylaşım yapacağını sinyalini de vermiş oldu Orada diyor ki açıkçası ancak ben saf değilim, tez canlı da bir insanım. Bu yüzden elindeki cephaneyi böldüm. Seçime iki ay kala yapacaklarım ayrı, paylaşacaklarım ayrı. Seçimin ikinci turu kalırsa paylaşacaklarım ayrı. Seçimden sonra paylaşacaklarım ise apayrı. Fakat benim canımı bu şekilde yakacaklarını bildiğim için ve ani taarruzlar için ayırdıklarım da farklı farklı. Dolayısıyla canınızı hep yakacağım şekilde devam eden bir şey var ve bir dönem çok... Popüler olan bir tabir vardı. Demirel sayesinde popüler olan Turb'un büyüğü. Diyor ki herkesin içindeki heybenin içindeki büyük turplar ise seçim öncesi şenliklerde kullanacağım diyor. Yani bu Sedat Peker'in tweetlerinin devamında Süleyman Soylu ile ilgili onun babası ve aile işlerine dair açıklamaları da var. Oradan devam ediyor. Ve son günlerin popüler tartışma konusu olan işte eski Türk, Türk Hava Kurumu Üniversitesi rektörü Ünsal Bal ile eşi AKP'li Zehra Erzurum Milletvekili Zehra Taşkeserinoğlu'nun milyonlarca liralık boşanma tartışmaları ki bu tartışmaları da yayın yasağı getirdiler. Ee, neden yayın yasa getirdiğini tahmin edebilirsiniz. Bu konuya da girdi Sedat Peker. Bakalım o konuyla ilgili elinde ne var ne paylaşacak onu önündeki mültenlerde size aktaracağız. Ama net olarak bir şey söylemek mümkün. Sedat Peker evinin e, milli emla devredilmesine, kast edilmesine ya da işte edilmesine çok tepkili ve buradan dolayı bir takım paylaşımlarını öne alacak gözüküyor. Bu da tabii seçimi gündemi belirleyecek önemli başlıklardan bir tanesi. Hani bu bölümü bitirirken şunu ifade edelim. Sedat Peker neredeyse son bir, bir buçuk yılda Türkiye gündeminin demirbaşı. Medya tamamen rejimin elinde oyuncağı döndü ve tamamen saraya bağlandığı için artık Sedat Peker gündemin ana maddesi bir nevi ajans gibi çalışıyor. Paylaşımları bütün medyanın gündemini domine ediyor. Bugünkü açıklamaları da öyle. El dediğini yapar ve... Bazı açıklamaları öne çekerse önümüzdeki günlerde gündem tamamen yine Sedat Peker endeksi olarak devam edecek gözüküyor. İki Sedat Peker zorlanır mı böyle bir şey için? Zorlanma. Çünkü Sedat Peker'i besleyen kanallar açık tahmin ediliyor. Sedat Peker'in besleyen kanallarında malzeme zorla, temininde zorlanmayacağını söyleyebiliriz. Çünkü öyle bir yağma düzeni var ki öyle pervasızca yağmalıyor ki Türkiye Erdoğan rejimi. Artık yani şöyle bir kafanızı kaldırsanız günlerce anlatacak malzeme çıkar. Yeter ki bir bakın, yeter ki bir görmek isteyin. Yani medyanın görmediği, bürokrasinin görmediği şeyleri siz yeter ki bir görmek isteyin. Sadece birazcık bakmanız yeterdi. Baktığınızda neler gördüğünüz, artık herkesin malumu tam anlamıyla bir çekeriği sürücü, bir ülkeyi yağmalayan bir rejim var. Saraydan aşağıya doğru devam ediyor. Mesela çok basit bir örnek. Bugün gündeme gelen detaylarına bakalım. Asya Emeklilik diye bir kurum vardı biliyorsunuz. Bank Asya bünyesindeydi ve buraya el kondu. Binlerce şirkete el konduğu gibi. Ve AKP'liler şunu yaptılar, bu Boydaklar, Koza İpek Holding, Nakiboğulları, diğer aynes gibi bir sürü devasa şirketi önce kayınlar marifetiyle yağmaladılar. Direkt olarak yağmaladılar, hortumları bağladılar ve direkt olarak ceplerine aktılar. Hatta o kadar pervasızlar ki bunlar, Koza İpek Holding'in parasından yandaş medyayı fonladılar. Sabah gazetesinde orada burada maaşlar Koza İpek Holding üzerinden gönderildi. Oranın parası ki bu şirketler halkaçı şirketler. Dolayısıyla halkın parası. Oradaki paraları şirketlerin sahiplerinin parası öncelikle o paraları yandaşlara aktardılar ve aktarmaya devam ediyorlar. Mesela şimdi Bankasya örneğinden bakalım. Bankasya emekliliği adını değiştirdiler. Tarım Kredi Kooperatifleri'ni devrettiler ve adını Bereket Emeklilik yaptılar. Hani böyle dini bir mutüsününce daha da güzel soyabiliyorlar. Böyle din soslu soygun çok daha cazip onlar için ve bereket, sigorta ve emeklilik şirketlerinde de bütün AKP'leri doldurdular oraya. Ve oradan ikişer, üçer, beşer maaşlar devam ediyor. Yani bugün AKP'de tek maaş alan ki işte bu son günlerde çok konuştuğumuz Meryem Kavakçı var biliyorsunuz. E, o da e, aynı anda üç farklı yerde maaş alıyor. Yani tek maaş alana herhalde e, saf gözüyle bakıyorlar şu anda rejimde. E, en az üç maaş, dört maaş artık onların alameti i farikası oldu. Mesela Cumhurbaşkanı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Zeynep Sakar, Cumhurbaşkanı Özel Kalem Bürosu Özel Büro Müdürü Muhammed Çetin, Berekevet Emeklilikte, KYK Genel Müdürlüğü Öğrenci Hizmetleri Başkanı Rüveyda Çiftçi, bereket sigortada da yönetime atanmış. Böyle sayısız isimler var. Bu isimler Huzur Hakkı adı altında binlerce lira para alıyorlar ve keyiflerine bakıyorlar. Sorarsanız o kurumun ne toplantısına katılırlar, ne oraya bir katkıları vardır. Ama bunlar bir çiftlik olarak, yağma olarak devam ediyor ve gasp edilen şirketlerdeki milletin parası, o şirketlerin sahiplerinin parası AKP'ler tarafından bölünüyor. Düşünün, Merkez Bankası, Saray, bütün bürokratlar her yerden yoğun bir şekilde rüşvetlerini alarak, e, rüşvet artık bu çünkü herhangi bir katma değerleri yok, hak etmedikleri bir makam, oradan servetlerine servet katmaya devam ediyorlar. Hani dediğim gibi Sedat Peker'in e, böyle bir şeyler açık, yani bir şeyler açıklamak için çok zorlanmasına gerek yok. Çünkü zaten medyanın bürokrasinin görmediği, yargının görmediği konuları çok rahatlıkla görmesi, paylaşması mümkün. Bu örnekten de hareketle sayısız örnek olduğunu ifade edebiliriz. Evet gündemde dünya maddesinden öne çıkan başlıklar da var ama esas itibariyle Türkiye gündemi seçime kilitlenmiş durumda ve Türkiye seçime giderken Erdoğan kesenin ağzını sonuna kadar açmış vaziyette. Yeni vergi talimatları var, yeni düzenlemeler var ve bir taraftan da faiz indirimine gidiyor dünyanın tersine. Buradaki amaç çok belli. Piyasayı... Seçim öncesinde insanların cebine paraya koyarak biraz rahatlatmış gibi bir havayla seçime gitmek ve o seçimi manipülatif intemlerle kazanmak istiyor Erdoğan. Anketlerdeki tablo hiç parlak değil Erdoğan adına ama bu ekonomik düzenlemelerle buradan sonuç almayı planlıyorlar ve seçim gündemi giderek daha da ısınıyor. Evet 24 Ağustos itibariyle öne çıkan başlıklar ve bunlara dair yorumlar bu şekildeydi. Yeni bültenlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.